بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل آخر پاره پنجم پاره خاطرات آن سفر سال 75 به تهران را که کنار هم میچینم تا تصویر پدرم در آن دوره را بازیابم زرباهنگ آرام اسایش لابلای همهمه صداهای خانه به گوش میرسد و پشت حضور پربقارش کلنجاری ممتد با تنگ ناهای زندگی جاری است در نشیمن مشرف به اتاق خواب او و مادرم کنار تخت چوبی که آن جاجیم رنگ و رو رفته ی دست بافت یک همبندی رویش افتاده بود چند اصاب دیوار تکیه خورده بود. کنارشان ردیف کفش های قالب خورده اش. یاد دارم که او همانطور که روی تخت نشسته بود، با دست به یکی از آن اصاها اشاره کرد و از من خواست بردارمش دسته اش را بپیچانم و از قلاف بیرون بکشم. از درون چوب باریک اصا شمشیر کندی به زحمت بیرون آمد. پدرم با صدای بلندی خندید و برایم تعریف کرد که این اصا هدیه دوستی به اوست تا بتواند به کمک آن از خود دفاع کند. با خنده گفت تنها اشکالش در این است که او دیگر توان بیرون کشیدن این شمشیر از قلاف را به تنهایی ندارد. باید ابتدا از فرد مهاجم کمک بگیرد تا بتواند شمشیر را بیرون بکشد و بعد با او بجنگد. از تصور این صحنه مزاح می کرد و به روزگار می خندید. اما رگه تلخی از حسرت نیز در خنده اش پنهان بود، بیاد میآورمش که روی صندلی در پایین اتاق پذیرایی پشت به در نشسته و گفتگو می کند. حرفهای سیاسیش قطعیت بیشتری یافته بود. اگرچه همچنان نیروهای سیاسی ناسازوار با حکومت را در ایفای نقش خیش دچار تعلل و گاه حتی سازشکاری میدانست، اما به زایش اعتراض گسترده در جامعه یقین داشت. خیزش های خودجوش مردم را برمیشه مرد و دلیل این برداشت می گرفت. انگار خوشبینی تلخی به آینده داشت. به افق روشن فردا ایمان داشت. اما خود را در این افق باز نمی آفت. بر یقینهایش هر از گاه سایه ای از خستگی و وازدگی می افتاد. میان نوشتنها و گفتنها از حقانیت مبارزه شکاف خلعی دهان باز می کرد. نگاهش محف و خاکستری می شد و حضورش انگار در آن شکاف عمیق فرو می رفت. آن وقت اگر تماشایش می کردی فرار رو دور از دسترس می نمود. شاید آنجا در آن شکاف عمیق انباری از روندهای ناکام و تکرار تجربه های شکست خورده داشت که امیدش را کرخت می کردند. شاید آنجا وسوسه مرگ او سکنا داشت. 
در آن شکاف که فرو میرفت شاید تنها به مدد وظیفه‌ای که عمیقا بر خود واجب میدانست دوباره خود را بیرون میکشید و به مکس پایان میداد اما هر بار از این کلنجار فرسوده تر باز میگشت مدتها بود که دیگر حرف بازنشستگی را نمیزد حتی در بازگویی این سراب آسایشی نمیافت میدانست که باید بار وظیفه را تا آخر بکشد او که همواره در سیاست عملگرا بود برای وسعت ذهن و خلاقیت عمل خیش عرصه حضور نمیافت اگرچه حسارهای تحمیلی نظام حاکم و مبناهای نظری آن را با سراحت نفی میکرد و میشکست اما میدان حضور برایش تنگ بود و اگرچه در این تنگ ناتلاش میکرد اما با این تلاشها جان و دلش سیراب نمیشد هر از گاه حسی از حسرت پشت وقارش شعله میکشید انگار تلخی سرنوشت را مزه مزه میکرد زیر سلطه استبداد بسیارند مخالفانی که کم و بیش به روند اعتراضی کشدار و مریض دلخوش می کنند و حضورشان در یک دایره بسته می ماست. به همزیستی با استبداد خو می کنند و پویایی فکر و عمل خیش را از دست می دهند. پدرم اما با وسواس در پرهیز از این ماسیدگی همواره در کمین فرصت ها بود، با پیگیری و موشکافی شرایط را بررسی می کرد و گفتمان انتقادی را گسترشی مستمر میداد. در طی سالهای پیش مخالفتهای سیاسی خود را قدم به قدم و استوار بر چارچوبهای فکریش چنان گسترش داده بود که به بیان سریح نفی نظام حاکم رسیده بود. هیچ یک از مخالفان درون ایران در این جسارت و سراحت همتای او نبودند. در مسیر این چالش سخت و ممتد همرزم واقعیش همسرش بود. بسیاری از همراهان قدیمیش هنوز به بحانه های آشکار و پنهان از پذیرش مسئولیت سر باز می زدند. او دست از آنان نمی کشید، اما رویشان حساب بزرگی نیز باز نمی کرد. مگر برای مشورتی که در حوزه تخصصی هر یک از آنان بود. در میان آنان بودند کسانی که تلاش پیگیر داشتند و در انجام وظایف سازمانی مؤمن بودند. اما در بنای ساختارهای فکری و سازمانی وابسته به پدرم باقی مانده و ابتکار سیاسی را به او واگذارده بودند. ادهی نیز تنها به مناسبت حضور داشتند، اما شوری از این حضور سر نمیزد. او اگرچه به نیروهای جوان و نوپا سخت امید بسته بود، اما آن گروه جوانانی که با پیگیری می آمدند و میرفتند نیز هنوز از پختگی و توانایی سیاسی لازم برخوردار نبودند. پدرم، چشم امید به خیزش اعتراضی مردم داشت تا بتواند به هنگام موعود نقش مؤثر خیش را ایفا کند. به درازای عمرش با تلاش و جسارت پیگیر برای دستیابی به جایگاه سیاسی قابل باوری کوشیده بود که بتواند در بزنگاه این خیزش نقش تعیین کننده ای را که برای خیش امید داشت 
به خوبی بر عهده گیرد. این لحظه موعود اگرچه نزدیکتر و ملموستر از گذشته می نمود، اما هنوز دور از دسترس بود. وقتی به خاطرات آن سفرم می روم، دلم برای خستگی پدرم می گیرد. برای محتومی سرنوشتی که خود برای خیش ساخته بود و با وسواس به آن پای بند بود. برای آن سرنوشت که ناتمام ماند. حضور سیاسی مادرم اما شادابتر و پررنگتر از همیشه بود. در این دوره به اوج شکوفایی سیاسیش دست یافته بود. در گفتگوها و تحلیلهایش پختگی و روانی یک کار کشته را یافته بود. دانایی و سمیمیت در رفتار و گفتار سیاسی او چنان ناب به هم می آمیخته و چنان معجون قلیزی از حضور می ساخت که اطرافیان را به احترام و پذیرش وامی داشت. او فضایی از همگرایی میگشود و فاصله ها را سیال و گفتگو پذیر می کرد. شبکه وسیعی از پیوندهای سیاسی و اجتماعی تنیده بود که با توجه هایی که ویژه او بود سیرابشان می کرد و پویاییشان می بخشید. اگرچه در تقسیم کار این زوج طرح ساختارهای فکری و عملی سیاسی همچنان بیشتر بر عهده پدرم بود اما پرکاری و خلاقیت سرشار مادرم بود که این ساختارها را پویا میکرد و به رشد میرساند گاهی پدرم در پایین اتاق پذیرایی روی صندلی چوبی محبوبش مینشست و با غرور صحنهگردانی مادرم در جمع آن اتاق را تماشا میکرد. آن وقت چشمهایش از محبت و شعف میدرخشیدند. اگر متوجه نگاه دیگران میشد، لبخند دست پاچه زیر سیبیل های جوگندمیش میزد، سرش را پایین میانداخت تا پس از مدتی دوباره بالا کند و به همسرش چشم بدوزد. پدرم در پروانه امتداد آینده را میدید. او که برایش همواره همسر و همرزم سیاسی بود به مرور به وارث مطلقش نیز بدل شده بود. یک بار در پاسخ به یکی از همراهان سیاسیش که از آینده پس از او ابراز نگرانی کرده بود گفته بود پروانه را دست کم نگیرید. و بعد مدتی در ستایش توانایی های او حرف زده بود سالها پس از مرگ پدر و مادرم مرد سال خوردهی در یک مهمانی خاطرهی برایم نقل کرد از آین بزرگ داشت دکتر صدیقی در سال مرگش او می گفت در خانه دکتر صدیقی جماعتی از نخبگان سیاسی و فرهنگی گرد هم آمده بودند و روی ردیف سندلی ها رو به تریبونی نشسته بودند که مادرم پشت آن سخن میگفته است. حاضران محو سخنان شیوای مادرم بودند که از حریم دست نیافتنی استادش در پای بندی به اخلاق از مسئولیت فردی در شرایط اختناق 
و الزام اخلاقی فرد در تلاش برای دستیابی به رهیافتهای جمعی میگفته است. آن مرد سال خورده میگفت در تمام طول این گفتار او غرق تماشای پدرم بوده است که نگاه شیفته اش را به همسرش دوخته بوده و با لبهای نیمه باز کلمات او را چنان همراهی می کرده که انگار خود آنها را می گفته. او که توصیف می کرد من انگار آن نگاه عزیز را دوباره می دیدم. در آن سفر بهار هفتاد و پنج به تهران یک شب مادرم یادداشت می نوشت. در اتاق پذیرایی روی مبل نشسته بود، پاهایش را روی هم انداخته بود و دستی کاغذ روی زانو داشت. می نوشت و از روی نوشته هایش می خاند. پدرم روی صندلی چوبی روبروی او نشسته بود و گوش میداد. واجه ها را پس و پیش می کرد و نوشته او را سیغل میداد. آن شب آنقدر شبیه خودشان بودند، شبیه آن تصویرشان که مرا در سالهای دور از خانه همراهی کرده بود که با عجله از پله ها بالا رفتم دوربینم را آوردم تا آن تصویر را ثبت کنم. مادرم بیتوجه به دوربین مشغول کار بود اما پدرم دستی به موها و سیبیلهایش کشید و با گلهی گفت بابا جان با این سر و وز چرا از من عکس میگیری؟ چند روز پس از ورودم به تهران وقتی طراحی هایم را در خانه روی میز بزرگ ناهارخوری در قاب چوبی میگذاشتم پدر و مادرم با کنجکاوی به آن مجموعه نگاه میکردند که من نام تنزالود داد پردازی های فرازمینی به آن داده بودم در هر تصویر یک فرشته یا یک دیو دیده میشد در حیبت انسانی بالدار و بیچهره تنها تفاوتشان با یکدیگر در رنگ سیاه یا سفید پیکر و بالهایشان بود. فرشته ها و دیوها بر پس های مشابهی پر از نقش و نگارهای رنگین و سنتی نشسته یا خوابیده بودند. برای پدر و مادرم تعریف کردم که به هنگام کار روی این طراحی ها که همگی دیجیتال بودند، تنها با فشار دگمه ای رنگ سیاه و سفید جایگزین هم می شدند و این گونه مفهوم فرشته و دیو نیک و بد چنان تعویز پذیر می شد که به مرز پوچی می رسید. مادرم با زهر خندی گفت دیو چو بیرون رود فرشته درآید. شعاری که سالها پیش به هنگام گریز شاه و بازگشت آیت الله خمینی از سوی میلیون ها ایرانی با شوق فریاد زده شده بود کارها را قاب کردم تا فردای آن روز به دیوارهای گالری سیهون نصب شوند در روز گشایش نمایشگاه پدرم رخت آراسته پوشید و با لبخند پرکنایهی به من گفت من که چندان از این کارهای تو سر در نیاوردم فکر هم نمی کنم جز همکاران خودت کسی از آنها سر در بیاورد 
اما می آیم و آنجا خواهم ایستاد تا دوستان و آشنایان با دیدن من از سر رو در بایستی کارهایت را بخرند. هنوز یاد آن خنده پرشیطنتش با من است. از فردای روز گشایش آن نمایشگاه هر روز عصر که به گالری رفتم یکی از معموران وزارت اطلاعات به آنجا آمد. مرد سفید روی که کت و شلوار کرم رنگی به تن داشت قد و وزن متوسطی داشت گردنش را کمی کج می گرفت نگاه مرموزش را به جایی خیره نمی کرد و لبخند دائمیش میان تحریش تنک و کوتاهش تصنعی به نظر می آمد. دستهای سفید و پنبهی او که جلوی شکمش به هم می گرفت مرا یاد ماهی های تازه مرده روی پیش خانه ماهی فروش ها می انداخت. همان بار اولی که آمد خود را فکری از وزارت معرفی کرد و گفت که آرشخان را خوب می شناسد و مشتاق دیدار و آشنایی با من بوده است. به یاد ندارم که از حضورش متعجب شده باشم. با همان لبخند تصنعی او به جایی خیره می ماندم و به پرسش‌هایش درباره تحصیلاتم، چگونگی ورودم به دانشگاه در آلمان، وضعیت شغلیم و وضعیت تحصیلی پسرانم و سؤالهای بیشمار دیگرش جوابهای مختصر می‌دادم. او گفته‌های مرا با حرکت آرامی در سر کج گرفته‌اش همراهی می‌کرد و در پایان جمله‌هایم می‌گفت درسته. اگر سعی می کردم از گفتن پاسخی تفره بروم، او با همان لحن عادی پرسشش را تکرار می کرد. باز هم در امتداد حرفهای من سرش را به آرامی تکان میداد و در پایان جمله هایم می گفت درسته. او هر روز می آمد و مدتی می ماند و خود را سرگرم تماشای کارهایم جلوه می داد. اگر من با کسی صحبت می کردم، او بی آنکه جلب توجه کند به نزدیک می آمد تا بتواند حرفها را بشنود. هر از گاه از زیر چشم نگاهم می کرد و لبخند می زد. حضور او مانند توده ای از ماده لزج و کدری بود که در گوشه ای از آن سالن تکان می خورد و حتی از پشت سر حسی از چندش در من برمیانگیخت. مرا در واهمه ای ممتد فرو می برد. بار نخستی که او آمد و من از آمدن او برای پدر و مادرم گفتم نگاه تلخ و زهر خندی بر چهرههایشان نشست. بی هیچ تعجبی به حرفهایم گوش دادند و از آن پس هر روز در پرسشی که انگار پاسخش را میدانستند از آمدن او پرسیدند. پدرم با وسواس میپرسید که او چه گفته است و من چه گفتم؟ صدای رادیوی ترانزیستوریش را بلند می کرد و در لحن شمرده ای فهرستی از سفارش های امنیتی را بازگو می کرد که مانند معجون تلخی از واهمه و عصبیت و کرختی بر ذهنم می ماسیدند. می گفت مبادا لحظه ای از یاد ببری که این معموران همواره در کمینند و مترسد کوچکترین دستاویز برای توطعه. می گفت به پرسش هایشان پاسخهای کوتاه بده و از کش دادن گفتگو با آنان بپرهیز. سفارش می کرد. 
می گفت ما در تله این آقایان زندگی می کنیم که برای ضربه زدن به ما از هیچ رضالتی ابا ندارند. اگرچه تحمیل های حکومت به مردم در رابطه با چگونگی حضور فردی و رفتار اجتماعی به نسبت سالهای دهه شست کم رنگ تر به چشم می آمد، اما هنوز مبارزه با بدهجابی و رفتارهای به اصطلاح غیر اسلامی ادامه داشت. هر از گاه اوج می گرفت و به عنوان حربهی برای سرکوب، و مهار فکر و منش غیر خودی به کار می رفت. هر بهی که در برخی موارد تنها بحانهی بود برای بیعتبار کردن و ارعاب دیگراندیشان. یک روز پس از تعطیلی گالری پیاده به میدان آرژانتین در آن نزدیکی می رفتم تا با یک دوست قدیمی در پیتزا فروشی مدروزی در آن حوالی شام بخورم. جا به جا در سطح شهر رستوران ها و کافه های مدروزی باز شده بودند که محبوبیت زیادشان نمایانگر تمایل جامعه به یافتن مفرهای باریک برای لذت از روزمرگی بود. اغلبشان غذاهای سرپایی از قبیل پیتزا و ساندویچ و همبرگر با مخلفات میفروختند و در ابتکارات پخت و تبلیغ با هم رقابت میکردند. این مکانها به مرور به تفریحگاه گروهی از شهروندان به ویژه جوانان خانواده های مرفه بدل شده بودند. آن غروب هنوز به میدان نرسیده بودم و در افکار خود غرق بودم که آبری با سرعت از کنارم رد شد و با براشفتگی گفت برگرد توی میدان زنها را میگیرند. تنها یک تصویر که از دور دیدم به یادم مانده است. پشت یک وانت چند پسر جوان ایستاده بودند که با تناب به یکدیگر بسته شده بودند و روی صورتها و بازوهایشان لکه های رنگ سیاه به چشم میخورد. از بلندگویی صدای توهین و ناسزا به خاطیان افت عمومی و موازین اسلامی به گوش می رسید. در حاشیه میدان در مینیبوسی زنانی کس کرده بودند که سرهایشان اغلب پایین بود و روسریهای رنگیشان را محکم به سر داشتند. جا به جا در آن میدان زنان چادری و مردان ریشو و اسلحه به دست قدرت نمایی میکردند و به دنبال تعمه میگشتند. من راهم را کچ کردم و با قدمهای سریعی از آنجا دور شدم. بارها دست به روسریم کشیدم تا مطمئن باشم که تار موهایم بیرون نیفتادهاند. ترس و نفرت مانند باد سردی از آن میدان به اطراف میوزید و انگار زهر تمام فحش ها و فریاد های فروخورده را در خود حمل میکرد.
چند روز پس از پایان نمایشگاهم فکری در یک تماس تلفنی مرا به هتل لاله دعوت کرد. گفت میخواهد در حین پذیرایی از من گفتگوی دوستانهی با هم داشته باشیم. پای تلفن با دست پاچگی و پیرو یکی از آن سفارش های تکراری پدرم به او گفتم از پذیرش دعوت به مکانهای غیر رسمی معذورم. گفتم اگر گفتگو جنبه رسمی دارد مرا به اداره دولتی احضار کند و اگر دیدار دوستانه است مهمان ما باشد و به خانه مادر بزرگم بیاید. پدرم با عجله آمده و کنار من ایستاده بود و سرش را به علامت تایید تکان میداد. فکری در جواب گفت درسته. پس از مکس کوتاهی قراری برای آمدن به خانه مادر بزرگم گذاشت. چند روز بعد او به همراه یکی از همکارانش به آنجا آمد. پیش از آن قرار پدرم تمامی آن سفارش ها را که در آن سالها بارها و بارها به برادرم کرده بود برای من تکرار کرد. گفت پرسش های آنان درباره کارهای سیاسی او و مادرم را بی جواب بگذارم و بگویم در این باره چیزی نمیدانم. بگویم از خود آنها بپرسید. در روز موعود پیش از آمدن فکری و همکارش مادر بزرگم عکسهای خانوادگی و بیهجاب را از روی پیش خانها برداشت، ظرفی از شیرینی روی میز گذاشت، استکانها را روی سینی کنار سماور چید، با حرکت دستهای مهربانش تارهای موی من را زیر روسنیم فرو کرد، برایم دعا خواند و به سویم فوت کرد. با شنیدن صدای زنگ، نگاه پردل هرهی به اطراف انداخت، در را باز کرد و مهمانان ناخوانده را خوش آمد گفت. بعد چای آورد و به احوال پرسی آنان پاسخ کوتاه و سردی داد و از اتاق بیرون رفت. من در حصار نامرئی از سفارش های پدرم نشسته بودم. با آنها با فاصله و حجبی که معمول زنان بود رفتار می کردم و به پرسش ها و خوشرویی های فکری پاسخ های کوتاه و معدب می دادم. او با همان تعییدهای موزی و لزج سرتکان میداد و تکرار میکرد درسته. آن بازجویی به اصطلاح دوستانه کوتاه بود و من از گفته های آن روز چیزی به یاد ندارم. تکرار همان روال بود که برادرم مدتها بود گرفتار آن شده بود. چند روز بعد که به همراه پسرک هایم به فرودگاه رفتم تا به آلمان بازگردم، معموران انتظامی پاسپورتم را ضبط کردند و گفتند که ممنوع الخروج هستم. کوروش بغز کرده بود و زیر لب میپرسید پس مدرسه من چی؟ تنها دو روز به پایان تعطیلات مدرسه ها در آلمان مانده بود و پسرک که از همان سالهای کودکی بسیار وظیف شناس بود، بیش از هر چیز نگران غیبتش از مدرسه بود. پرسشش را تکرار می کرد. 
لبهایش میلرزیدند و سعی میکرد جلوی گریهاش را بگیرد. تنها وقتی که چمدانهایمان را پس گرفتیم و به سالن انتظار فرودگاه برگشتیم، او به سوی مادرم که روی یک صندلی نشسته بود دوید خود را در آغوش او مخفی کرد تا عشقهایش فرو بریزند. پس از چند مراجعه بینتیجه به اداره گذرنامه سرانجام در پی یک تماس تلفنی به ساختمان سنگی احزار شدم. ساختمان معروفی در شمال شهر تهران که دیوارهای طولانی و سنگی آنچنان بلند بودند که هیچ نمایی یا حسی از درون آن به بیرون راه نمیافت. از در کوچکی گذشتم زنان چادری به دقت بازرسیم کردند و به داخل سالونی رفتم که جمعیت حاضرش با سرهای افتاده و در سکوت روی ردیف سندلی ها زیر نور چراغهای محتابی نشسته بودند. فضای بیمارگونهی لبریز از دلشوره. هیچ کس لبخند نمیزد. در پی یافتن پیوند انسانی با دیگری نبود. در تنهایی خیش به بازجویی پیش رویش فکر می کرد که سرنوشتش با آن پیوند خورده بود. انگار در سکوت جمله ها و جست هایی را مرور می کرد که شاید می توانست معموران بازجویی را به تصمیم گیری به نفع او وادارد. چند روز پیاپی با شروع کار آن ساختمان به آنجا رفتم و ساعتها منتظر نشستم. نامم اما خوانده نشد. هر روز که بازگشتم با صدای زنگ در پدر و مادرم به ایوان آمدند. در آستانه در شیشه ای ایستادند و از دور نگاه ملتهب و پرسشگر خود را به من دوختند. هر روز با لحن خودداری دلداریم دادند، به خون سردی ترقیبم کردند و گفتند اگر بیتابی و ضعف بروز دهم مأموران بر فشار و آزار خواهند افسود. هر روز پشت ظاهر خوددارشان نگرانی و کلافگیشان افسون شد. تا روزی که سرانجام نام من خوانده شد و کسی مرا به اتاقی راهنمایی کرد. آنجا چند مأمور نشسته بودند که هیچ یک را تا آن هنگام ندیده بودم. یکی از آنان مرد درشت هیکلی بود که آنگونه پشت میز نشسته بود که ریاستش به وضوح به چشم می آمد. حضور پرهیبت و ترسناکش تمام فضای آن اتاق را انباشته بود و دیگر مأموران تنها اقماری می نمودند بر گرد حیبت او. با یادآوری فضای آن اتاق هنوز تهدید حضور آن مرد بر ذهنم هجوم میبرد. حیبت دیو مانندی که پشت میزی نشسته بود و در حرکتهای آرام و آمرانه از این آرنج به آن آرنج تکیه میزد. از چهرهش تنها ریش کوتاه و عینکش به یادم مانده و نگاهش که سردی خشن آن فضا را میبرید تا به من میرسید. در آن اتاق کوچک و کرخت شده بودم مثل حشره ای که از شدت تهدید خود را به مردن میزند. او در لحن بی تفاوت و پرتحکمی سوال میکرد 
از تحصیلات و زندگیم در خارج از ایران، از پسرهایم و تربیتشان، از میزان درآمدم، اجاره خانه و مخارج زندگیم. جوابهای سربسته و کلی مرا با همان لحن آمرانهش با سؤالهای کوتاه و سریح قطع میکرد تا مرا به دادن توضیح بادارد. با سخرهی در صدایش پرسید چطور فرزند یک خانواده ملیگرا به جای خدمت به وطنش به خدمت خارجی ها در آمده. بی مقدمه و با لحنی تحقیرآمیز پرسید خب حالا اگر ما به شما سفارش کار بدهیم خوشحال می شوید. هنوز بی دفاعی و بحت زدگیم را در برابر وقاحت بی مرز و تهاجم حضور او به یاد دارم. با دست پاچگی توضیح دادم که کار هنری سفارشی نیست. او پرسشش را چندین بار تکرار کرد و استدلالهای مرا با لحن تمسخرآمیزی که در تکرارش اوج می گرفت ناوارد جلوه داد. او گفت وزارت روی کرد تشویقی به فرهنگ و هنر دارد. زیر بازوی هنرمندان را می گیرد. گفت لازم نیست کسی بفهمد. گفت محض رضای خدا و برای دستگیری از من که زن بی سرپرستی هستم و بچه های سقیر دارم این پیشنهاد را می کند. تکاندهنده ترین لحظه هایی که از آن روز به یاد دارم وقتی بود که او سایه مخوف تهدیدش را بر پسرک هایم انداخت و پرسید چرا آنها پس از طلاق نزد من زندگی می کنند، نه نزد پدرشان؟ در آن لحن آمرانهش از نیاز پسر به تربیت مردانه گفت. او گفت حتی پدر بزرگ پدری پسرهایم بر اساس موازین اسلامی از حقانیت بالاتری برای سرپرستی آنان برخوردار است تا من. پرسید چرا این پدر بزرگ که توانایی لازم برای این کار را دارد تا کنون اقدام به استفاده از این حق خود نکرده است. وقتی این حرف ها را میزد نگاه حق به جانبی به معموران دیگر میکرد و سرش را به تایید حرف های خود به آرامی تکان میداد. به یاد ندارم که چه جوابی دادم، حتی آیا جوابی دادم یا نه؟ او تخم کابوسی در ذهن من کاشته بود. آنجا نشسته بودم در چاه عمیقی از واهمه و ناامنی. از ناتوانی خود در برابر حیبت آن حیولا دل شکسته و بیزار بودم. آن روز تمام نیرویم را جمع کردم از تمام نیروی پدر و مادرم که در حافظه داشتم مدد گرفتم تا ضعف و ترس خود را از آن شرور مخفی کنم. آن حیولای دستاموز نظام سرکوبگر، آن کابوس واقعیت یافته، مانند توموری در مغز من جا گرفت، گاهی به نفرت بدل شد، گاه به ترس و گاه به لذت از تصور انتقام.
آن روز او سرانجام با حرفها و رفتاری از جنس صدقه پاسپورت مرا به سویم دراز کرد. من از جا بلند شدم، پاسپورت را گرفتم، تشکر کردم و از آن اتاق بیرون رفتم. روی صفحه ای از پاسپورت مهر قرمز رنگی خورده بود که حاوی تنها یک بار اجازه خروج از کشور به همراه پسرکایم بود. وقتی به خانه بازگشتم، پدر و مادرم باز هم روی ایوان ایستاده بودند. از دور پاسپورتم را به آنها نشان دادم و چهره را تماشا کردم که به لبخندی باز شد. همانجا روی ایوان پدرم برادرم را صدا زد و او را راهی یک آژانس مسافرتی کرد تا برای بازگشت ما بلیت تهیه کند. به او گفت تاریخ پرواز هرچه زودتر باشد بهتر است. گفت به این جماعت پلیت هیچ اطمینانی نیست و تا مشکل جدیدی ایجاد نکرده اند باید بچه ها را راهی خانهشان کرد. از شنیدن واژه خانه دلم گرفت. از خود پرسیدم که خانه من کجاست اگر نه آنجا. همانجا روی ایوان پدرم از جزئیات آن بازجویی پرسید و من پاسخهای سربسته و کوتاه دادم. خوره یک پرسش اما آنچنان بر ذهنم سنگینی می کرد که توان فرو خوردنش را نیافتم. از او پرسیدم آیا بر اساس قانونهای جاری پدر همایون که مدتی بود از او جدا شده بودم حق گرفتن فرزندانم را از من دارد؟ نگاه پدرم پر از بهت و خشم شد، دستش را به گونه من کشید تا عشقهایم را که بی اختیار می ریختند پاک کند و با قیزی شروع به ناسزاگویی کرد. بعد گفت که این تهدیدها تو خالی هند. تنها برای دامن زدن به ترس و ضعف گفته می شوند. اما حتی حرفهای او، و حضور امن او توان مهار آن کابوس را در ذهن من نداشت. همانجا روی ایوان مادرم با دلداری شیرینی از رفتن من و خلاصیم از دام آن معموران پلید گفت. صدایش مانند مرهمی در فضا می پیچید. آن روز در چشمهای پدرم عشق نشست. نگاهش را به من دوخت و گفت دخترم، هرچقدر که حضور تو و پسرهایت را در این خانه دوست دارم، هرچقدر که نزدیکی شما برای مادرت و من دلنشین و عزیز است، اما تا زمانه در سرزمین ما به این رسم اهریمنی میگذرد دیگر به اینجا باز نگرد. روی هره ایوان نشسته بودم و در سنگینی گفته های پدرم و نگاه دردمند مادرم غرق می شدم. همانجا روی ایوان مادرم سفنجان قهوه ترک آورد. بعد برایم فال گرفت. مثل همه وقتهایی که دلش میخواست عزیزانش را دلداری و امید بدهد، نگاه رویاییش را به نقش و نگارهای چسبیده به درون فنجان دوخت. اسب بالدار و پرنده کوچک و رستن گیاه دید برای من از افق باز آینده گفت. من و پسرکهایم خانه را با پرواز بعدی ترک کردیم. پدر و مادرم در آن خانه ماندند تا به خاطر امیدهایشان مبارزه کنند.
آنها در آن خانه در حجوم شبانه مأموران وزارت اطلاعات کشته شدند و من تنها برای عزاداریشان به آن خانه بازگشتم. ایوان آن خانه هنوز سنگین از وداع تلخ من است. گاهی که صبح ها روی هره ایوان می نشینم با فنجان شیر و قهوه تا اولین سیگار روزم را بکشم تصویر آن ودا دوباره بر من نمایان می شود. فضای ایوان انباشته از تلخی افسوس است. پدرم دوباره عشق در چشم دارد و به من خیره مانده است تا آخرین دیدارش با فرزندش را به خاطر بسپارد. تنین صدای دور شده مادرم که لابلای نقش و نگارهای قهوه خشک امید میجوید مانند باد گرمی از آن ایوان میگذرد. گاهی که روی ایوان در خلوت آن ودا مینشینم از خود میپرسم آیا مردگان به یاد ما هستند آیا آنچنان که ما به آنان نیازمندیم نیازمند ما هستند آیا دلتنگ ما می شوند؟ آیا پدرم گاهی روی ایوان می نشیند تا مرا به یاد آورد؟ مادرم آیا هنوز برای دلداری من قصه های پر امید می بافد؟ آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.